0: Hoofdstuk 10 van Nelly, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 10, de raadselachtige boodschap. Zowel bij het binnentreden als bij het verlaten van het huis des ouden mans was Daniel Quilp niet onopgemerkt gebleven. Onder een poort aan de overkant, de ingang van een der vele steegjes die in de straat uitkwamen, stond iemand die daar reeds had post gevat toen de schemering begon te vallen, en die post met onuitputtelijk geduld nog bleef bezetten. Hij leunde tegen de muur als iemand die wel weet dat hij nog lang wachten moet en uit gewoonte het wachten niet meer vervelend vindt. Deze schildwacht trok slechts weinig de aandacht der voorbijgangers en lette even weinig op hen. Zijn ogen bleven bestendig op één voorwerp gevestigd, het venster waaraan Nelly gewoonlijk zat. Als hij zijn hoofd voor een ogenblik omkeerde, was het slechts om een blik te werpen op de klok die een paar huizen verder in een winkel stond en dan weder met nog meer aandacht naar het venster te turen. Hoewel hij, gelijk wij zeiden, geen ongeduld liet blijken, begon hij evenwel, toen het later werd, enige verwondering en angst aan de dag te leggen en meermalen naar de klok te kijken, om daarna zijn ogen met minder hoop weder op het venster te vestigen. Eindelijk werd de klok door nijdige luiken voor zijn gezicht verborgen. Daarop sloegen de kerkklokken elf uur en kwartier over elven en toen scheen de overtuiging bij hem op te komen dat het nergens toe diende nog langer te blijven staan. Dat deze overtuiging zeer onwelkom was, bleek duidelijk uit zijn tegenzin om de plek te verlaten. Verscheidene malen ging hij langzaam heen, terwijl hij over zijn schouder naar hetzelfde venster bleef kijken en keerde telkens met overhaasting terug, als hij zich verbeelde te horen of te zien dat dit venster zacht werd opengeschoven. Eindelijk moest hij de zaak als hopeloos opgeven en toen zette hij het opeens in een draf, alsof hij zichzelf met geweld moest wegjagen en liep zonder om te zien voort, door een aantal straten en stegen, totdat hij in een klein vierkant hofje kwam. Toen ging hij, met bedaarder stap, naar een huisje, waarin nog licht scheen. lichte de klink van de deur op en trad binnen. Wie is daar? riep ene vrouw, die zich driftig omkeerde. O, oh, gij, Kit! Ja, moeder, ik ben het. Wat zijt gij, buiten adem. Meester is vanavond niet uitgegaan, zeide kit, en daardoor is zij in het geheel niet aan het venster gekomen. Met deze woorden ging hij zeer onvergenoegd en neerslachtig bij het vuur zitten. Het vertrekje waarin hij zich zo nederzette Zag er zeer armoedig uit, maar had toch dat genoegelijke, het welk orde en zindelijkheid elk verblijf kunnen mededelen, of het moet al zeer ellendig zijn, hoe laat het ook wezen mocht. De arme vrouw was nog hard aan het werk op haar strijktafel, een jong kind, lag in ene wieg te slapen. Een ander, een dikke jongen van twee of drie jaren, met eene nachtjapon aan, die hem veel te klein was, zat klaar wakker rechtop in een klerenmand en keek met zijn ronde ogen over de rand, alsof hij vast besloten had om nooit meer te slapen, hetgeen daar het reeds lang over zijn gewone tijd was, zijn huisgenoten een zeer aangenaam vooruitzicht gaf. Het was een komiek huishouden, want Kit, zijn moeder en de andere kinderen geleken allen sprekend op elkander. Kit was zeer genegen om uit zijn humeur te zijn, gelijk de beste mensen wel eens gebeurt. Maar toen hij om zich heen zag, naar het jongste kind, dat zo gerust sliep, naar zijn andere broertje in de klerenmand en naar zijn moeder, die zonder te klagen van de vroege morgen af aan het werk was geweest, kwam het hem in de gedachten dat hij toch veel beter zou doen als hij een goed humeur toonde. Hij begon derhalve eens te wiegen, trok een gezicht tegen de rebel in de kleremand, hetwelk welk deze aan het lachen maakte, en nam zich voor om spraakzaam en vriendelijk te wezen. Hé, moeder, zei de kit, terwijl hij een groot stuk brood en vlees naar zich toe haalde, dat reeds urenlang voor hem gereed had gestaan. Er zijn er toch niet veel zoals gij. Er zijn, er hoop ik, velen die beter zijn, Kit, antwoordde vrouw Nubbels. En ik kon ook nog veel beter wezen zoals de dominee, Laatst in zijn preek zeide. Ja, hij weet er veel van, hernam Kit. Verachtelijk, wacht maar totdat hij ene weduw is en zo hard moet werken als gij en zo weinig verdient en er zo vrolijk bij blijft, dan spreken wij elkander nader. Uw bier... Staat daar bij de haardkit, zei de vrouw Nubbels, om van het onderwerp af te komen. Uwe gezondheid, moeder, antwoordde haar zoon, terwijl hij de kan opnam, en die van de dominee ook, want ik wens hem toch geen kwaad. Hebt gij niet gezegd dat uw meester niet was uitgegaan, vroeg vrouw Nubbles. Ja, antwoordde Kit, ongelukkig. Zeg liever gelukkig, hernam zijn moeder, want nu is Nelly niet alleen gebleven. Ja, daar dacht ik niet om, zeide Kit. Ik zeide ongelukkig, omdat ik van acht uur op de wacht heb gestaan en haar niet gezien heb. Het zou mij verwonderen, wat zij wel zeggen zou, zeide zijne moeder, terwijl zij even haar werk neerlegde. Als het arme meisje wist, dat gij alle avonden, als zij alleen voor het venster zit, op de straat, op de wacht blijft staan, om op te passen, dat haar geen kwaad overkomt en niet heen gaat, al zijt ge nog zo moe, voordat gij kunt denken dat zij gerust in haar bed ligt. Zij zal er nooit iets van zeggen, antwoordde Kit, terwijl iets dat naar een blos geleek zich op zijn bolle wangen vertoonde, want zij zal er nooit iets van weten. Vrouw Nubbels streek ene poos stilzwijgend voort. Toen zij naar de haard ging om een ander ijzer te halen, keek zij ter sluiks naar Kit om, terwijl zij het op ene plank vreef en met een stoffer afstofte. Maar zij sprak niet voordat zij weder bij de tafel was gekomen en toen, terwijl zij het ijzer op een vrij gevaarlijke korte afstand van haar wang hield om te voelen of het niet te heet was, keek zij met een glimlach om en zeide, Weet gij wel wat sommige mensen zouden zeggen, Kit? Och, Gekheid viel Kit hierop in, die zeer wel begreep wat er volgen zou. Zij zouden zeggen dat gij zin in haar gekregen had. Dat zouden zij zeker. Hierop gaf Kit geen antwoord dan door zijn moeder met grote verlegenheid te verzoeken omheen te lopen. En terwijl hij zijn gezicht in allerlei gekke plooien trok, enige vreemde bewegingen met de armen en benen te maken, daar echter deze hulpmiddelen niet schenen te baten, nam hij een grote hap van zijn brood en een snelle teug van zijn bier, waardoor het hem gelukte zich bijna te doen stikken en al dus ene afleiding aan het netelige onderwerp te geven. Maar om ernstig te spreken, Kit, begon zijne moeder na ene poos opnieuw. Want dat was natuurlijk maar gekheid. Het is toch braaf en goed van u dat gij dat doet zonder dat iemand ervan weet. En als zij het eens te horen komt, zal zij er u zeker dankbaar voor zijn. Het is toch al te erg om dat lieve kind daar zo op te sluiten. En het verwondert mij niet dat de oude man het voor uw geheim wil houden. Hij denkt zeker niet dat het Nelly... Zo hard valt, zeide de kit. Anders zou hij het voor al het goud en zilver op de wereld niet willen doen. Daar ken ik hem te goed voor. Maar waarom doet hij het dan? En waarom houdt hij het zo geheim voor u? Zeide de vrouw Nubbels. Dat weet ik niet, antwoordde haar zoon. Maar als hij het niet zo geheim had willen houden, zou ik er nooit achter zijn gekomen. Want het was omdat ik veel vroeger naar huis werd gestuurd, dat ik eerst nieuwsgierig werd om te weten wat er toch voorviel. Luister, wat is dat? Het is iemand op de straat. Het is iemand die hier... Naartoe komt, zeide kit, terwijl hij opstond om te luisteren. Zou hij toch nog zijn uitgegaan en er brand in huis zijn gekomen? De jongen bleef een ogenblik staan, daar de vrees voor een of ander ongeluk hem het vermogen benam om zich te bewegen. De voetstappen naderden. De deur werd geopend en Nelly zelve trad bleek en buiten adem de kamer binnen. Juffer Nelly. wat is er gebeurd? riepen moeder en zoon tegelijk. Ik kan geen ogenblik blijven, antwoordde zij. Grootvader is ziek geworden. Ik heb hem in een toeval op de grond Vinden liggen. Ik loop spoedig om een dokter, zeide Kit. Ik ben ogenblikkelijk. Nee, nee, riep Nelly. Er is al een dokter en gij, gij, gij moet nooit weer bij ons komen, wat, riep Kit ontzet. Nooit weder, antwoordde het meisje. Vraag mij niet waarom. Want ik weet het niet. Wees niet boos op mij. Ik kan het niet helpen. Ik heb er waarlijk niets toe gedaan. Kit staarde haar met wijd geopende ogen aan, maar kon geen woord uitbrengen. Hij klaagt en spreekt. Al door over u, vervolgde Nelly. Ik weet niet wat gij gedaan hebt maar ik hoop dat het niet heel slecht is geweest. Ik? Gedaan? riep Kit uit. Hij zegt dat gij de oorzaak van zijn ongeluk zijt, zeide het meisje met tranen in de ogen, en hij roept en schreeuwt gedurig om u. Zij zeggen dat gij niet bij hem moet komen, want dat hij sterven zou, als hij u zag. Gij moet nooit weer bij ons komen, dat kwam ik u zeggen. Het zou beter zijn, dacht ik, dat ik zelf kwam, dan iemand die geheel vreemd was. O, Kit, wat hebt gij gedaan? Ik vertrouwde u zo en gij waart bijna de enige vriend die ik had. De ongelukkige kit spalkte zijn ogen nog wijder open, maar gaf geen geluid. Ik heb zijn geld van deze week medegebracht, zeide Nelly, terwijl zij de vrouw aanzag en het geld op de tafel neerlegde. En nog wat meer, want hij is altijd goed en vriendelijk voor mij geweest. Ik hoop dat het hem spijten zal, maar hij moet het zich niet al te sterk aantrekken. Het spijt mij dat ik zo van hem scheiden moet, maar het kan niet anders. Het moet gebeuren. Goedenacht. Met de tranen in de ogen en bevende van ontroering spoedde Nelly zich naar de deur en verdween even snel als zij gekomen was. De arme vrouw die anders geen reden had om de braafheid en eerlijkheid van haar zoon te verdenken begon evenwel te twijfelen daar hij geen woord tot zijn verdediging inbracht. Allerlei vermoedens hoofdzakelijk gegrond op de gedachte dat zijn gedurig laat uitblijven waarvan hij zulk ene zonderlinge verklaring had gegeven ene andere en strafwaardige oorzaak had gehad, kwamen bij haar op en maakten haar bevreesd om hem te ondervragen. Zij wierp zich op een stoel, wrong haar handen en begon bitter te schreien. Maar Kit deed niets om haar te troosten en bleef geheel verbijsterd staan. Het kind in de wieg werd wakker en begon te schreeuwen. Het andere in de klerenmand viel daarmede om en de mand bovenop hem. De moeder snikte nog harder, maar Kit was en bleef doof voor het rumoer. Het scheen dat hij alle bewustheid had verloren. Einde van hoofdstuk 10